خانم بانو صابری عزیز من قبل از هر چیزی باید یاد عباسلی منشی رودسری رو گرامی بدارم که این روزها سالگرد اعدامش هست همسر بانوی عزیز و و بانو صابری در تمام این سالها همیشه با عشق یادش رو گرامی داشته و مطالبش حقیقتا در مطالبی که در فیسبوک و اینستاگرامش منتشر میکنه بسیار زیبا و هنوزم تکان دهنده است و خیلی ممنون که تشریف آوردید و میبینم که بهار هم اینجاست تو اتاق هست خب تجربه شما رو بیشتر بشنویم و که بتونیم در واقع در این اتاق بیشتر در این مورد صحبت بکنیم به شما مادر بودید وقتی که بازداشت شدید و کودکانتون در کنارتون بودند برای ما از اون روزها بگید و اینکه چه ترسها و چه در واقع استرسهایی رو اون زمان هم شما هم بچه ها تجربه کردید و بعد از اون چه تأثیری داشته در زندگی خودتون و بچه ها خب من سلام کنم و اصخاهی میکنم آقای فواف اگر که دفعه اول نمیدم بالا چون دیدم تیتر اتاقتون در رابطه با کودکانی که پدر, مادرش یا پدر یا مادرشون زندان هستن من چون خب کیس هم واقعیت اینه که فرق میکنم من در از ما با بچه هامون زندان بودیم و زمانی هم که من نوه مرداد 65 دستگیر شدم فقط من نبودم که با بچه بودم تمام کسایی که اومده بودن اکثریت به اتفاق یک یا دو تا بچه داشتن که با خودشون آورده بودن توی بند چون همه ما رو در یک شرایطی گرفته بودن که از خانواده ها جدا بودیم خانواده ها از ما بیخبر بودن و وقتی اینا اونیورش آوردن به خونه ها همه رو از بچه و کوچیک و همه بردن اونجا و خب یک کمی هم برای این بود که نمیخواستن بقیه متوجه دستگیری ها بشن و بتونن هرچی بیشتر این دستگیری ها رو ادامه بدن که کسی خودشو جمع جور نکنه من میتونم شرایط کلی رو اونجا بهتون بگم چون واقعا دهه خیلی با وجودی که از دهه اول شست گذشته بود و من خودم من وقتی که دهه اول شست رو میخونم خاطرات زندانیا رو هنوزم رو به تنمسیخ میشه اما بازم شرایط شرایطی بود که فوقلاده برای وجود بچه به خصوص در اونجا خیلی بد بود برای اینکه ما از حق هواخوری محروم بودیم دو هفته یک بار اگر مورد تنبیه قرار نمی گرفتیم بچه ها رو میتونستیم با خودمون ببریم اینایی که من الان دارم میگم برای اینکه من حدود سه ما با دو تا بچه هم توی یکی از انفرادی های چیز کمیت مشترک همون انجمن توحید بودیم برای همین من از اونجا این که میگم کلش مال اونجا چون بعد از اون دیگه من اوین یا رفتم یا منتقل به اسمان شدم بچه هم با من نبودن اما این قسمت فقط مخصوص به خانما واییه که اونجا با بچه ها شروع بودن ما هفته دو, دو هفته یه بار حق هواخوری حدود ده دقیقه داشتیم اگر یا همسرم مورد غذب قرار نمی گرفت ما را از محب خوری محروم کنن یا اینکه برای تحت فشار قرار دادن خود من مثلا ما رو از هواخوری محروم می کردن. 
من بچه های خودم رو که دیده بودم چون پسرم حدود سه ماه دقیقا سه ماهش تموم شده بود که ما رو گرفته بودن و دخترم هم دو سال سه ماه چهار ماهش تموم شده بود هر دوشون نهم یکی نوه اسفند به دنیا اومده یکی نوه اردی بهش و ما نوه مردا دستگیر شدیم این بود که من بچه ها رو تو همون هوا هم لخت میکردم و میذاشتم توی این مدت تو هوا آفتاب بخورن که خب تمام مویرگای اینا واقعا میزد بیرون عشق از چشماشون میومد و تا مدت ها هم که بر میگشتیم توی سلول چون در تمام 24 ساعت سلولای کمیته مشترک همیشه چراغاش روشن بود اونجا بچه ها تو ساعت ها طول میکشید تا این چشما به حالت طبیعی برگرده چون به نور عادت نداشتیم. بعد دست روی رفتن با بچه هم همون حالتی بود که خود ما داشتیم یعنی سه بار در روز به وقت نماز صبح و زور و مغرب و اشا که اگه من نمیگم برای اینکه واقعا من تو میکنه باید مذهب بزرگ نشم زیاد به این چیزا وارد نیستم. اینه که اون سه روز میرفتیم اما وقتی که بچه ها احتیاج بیشتری داشتن یکی سطر بهمون به من دادن یه سطر که گوشه سلول بود که خب از اون برا بچه ها استفاده میکردم پسرم رو در این حال ختنه کرده بودم که دو روز بود از ختنش گذشته بود که افونت کرد خیلی که بعدم دوچاره یک سری مشکلات شد که دوباره مجبور شدم زمانی که بزرگتر بود ببرم برا ختنه کردن که خب این خودش کمی تو روحیه اون تاثیر داشت و همیشه از این بابت تا بچه بود گل من بود که چرا بعد بعد از با بازی بچه هم که گفتین اونجا یه چیزی بود برای من بچه های دختر من یه مارمولکی مرده بود بعد این مرچه ها صبح به صبح اینو میکشیدن با خودشون میبردن بالا و بعضی وقتا وسط را مثلا یه تیکه بزرگ بود مرچه ها بل میشد مرچه ها همه دوباره میومدن این واقعا از با بازی بچه من بود به خیلی هم محدود بردنش پیش پدرش که پدرش سنگریزه های کوچیکی رو جمع کرده بود بهشون داده بود و اونا هم اسبابازیاش بود هواخوری هم به این شک بود که یه اتاق بود مثل یه اتاق بود که چهار تا دیوار رو داشت فقط سقف نداشت که سقفش با میلگردای افقی و عمودی حالت چارخونه پیدا کرده بود ما رو اونجا می بردن بعدو که من اومدم توی اول بعد از یه مدتی خب غذا خیلی کم بود مثلا بر ما شام, شام که میدادن یه تیکه پنیر اندازه یه بند یا دو تا بند انگوش میدادن که این برای صبونمونم باشه شام یه چیزی میدادن صبونمونم یک دفعه میدادن که خب بهاره دخترم بزرگتر بود دو سالش اونا رو میخورد اما بازم همیشه حالت گرسنگی رو داشت بیژرم من به خاطر تعظم سوء تغذیه که اونجا خودم نداشتم شیرم کم شده بود همیشه صداش بالا بود که اونم خودش مایه توهینی بود که بم بشه خفه کنیم بچه رو تو چه مادری هستی اینا خورسه یه سری چیزای اینجوری بود بعدا که رفتم توی یه بندی که یه خانم دیگه ای رو با من آوردن اون دو تا بچه داشت که بگی که از بچه هاش واقعا از تازه پشت در را رفتن یاد گرفت وقتی ما اینو دستشو میگرفتیم تو سلول میگردونیم 
این وقت خوشت در که میرسید میفهمید اونجا یه دنیای دیگه است برای اینکه من و مادرش که میرفتیم بیرون که باید چشپند میزدیم اما بچه ها نه اینا میدیدن اونجا خب یه سری زندانی تو راه راه ها نشسته بودن خود پاستورا میمدن میرفتن برای همین وقتی میرسیدیم پشت در اصلا چیز میکرد شوق و زوق داشت و این با صداش حرف نمیتونش بزنه میخواست به ما بفهمونه که منو ببرید بیرون این بچه من میدونم که بعدها الان پسر بزرگی شده فکر میکنم فوق لیسانس نام گرفته تو ایرانن بعد دوچار راشیتیسم شد و خب یه سری مشکلات سلامتی اینجوری پیدا کرد بعدم که رفتیم توی یه بند حالت مجرد داشت که چند تا خانم بودیم که هممون بچه ها رو داشتیم با خودمون خب بچه ها خیلی با مشکلات مختلفی روبرو بودن غذا خیلی کم بود مثلا من بچه‌مو نمیتونستم شیر بدم از ب... تیکه های نونی که بقیه زندانیا میذاشتن رو دیوارای دستشویی استفاده میکردم اینم با آب دهنم یعنی اول که هیچی نداشتیم بعدا یه کمی مثلا شیر دادن یا یه کمی چایی که میدادن اینو نگر میداشتم برای اینکه بتونم اینا رو توی چیز به یا مثلا گوجه‌ای که میدادن بچه سه ماهه رو من مثلا گوجه که میدادن نگر میداشتم با زرده تخم مرغ مخلوط میکردم که بتونم بدم که خب اینا باعث شد اسال خونی بگیره وقتی من اینو داده بودم بیرون خیلی وضعیت بدی داشت که مادرم وقتی برده بود دکتر البته دکتر خیلی هم لطف کرده بود نشسته بالی سر بچه من میگفت همینطور آب بهش میداریم از زیر پاش میرفت هرچی بود اینجوری بود واسه این مشکلاتی بود که بچه های ما اونجا باش درگیر شدن بعدا که ما اومدیم بیرون و تمام اون خانمایی که با من بودن یا حکمای تعلیقی گرفتن یا بعد از یه مدتی مثل من اومدیم بیرون دم زندان همدیگر رو میدیدیم و الان بعضی وقتا حتی ما یه ریزه کاریایی مثلا یادم میره میگم که مثلا سردلی های سالون ملاقات مثلا آبی بود مثلا دختر من میگه نتوسی بود و اینه که من میبینم میدونم که خیلی تو روحیشون تاثیر داشته من این تفاوتی رو که آقای مرادی البته من آخرش رسیدم دیدم توی دختر پسر خودم میبینم بهاره خیلی تو این چیزا فعال صحبت میکنه حرف میزنه اینا اما بیژن کمتر عکس العمل نشون میده اما من دیدم حتی تو وبسایتی که برای مدرسه شو الان اینجا معلم توی یه دبیرستان تدریس میکنه مثلا نوشته که پدرش چجوری بوده چی شده یا مثلا خاوران رو چون همیشه میگفت قبر پدرم کجاست و من نمیدونم واقعا چی بهش بگم تا زمانی که 17-18 سالش بود که من برای یکی تعریف میکنم که من آخر چجور میتونستم از قبرای دست جمعی بگم که اون باز از من نپرسیده بود از خواهرش پرسیده بود که مامان راست میگه خاوران مثلا چجوریه اینا که اون براش توضیح داده بود که اینجوریه به هر حال یه سوی تغذیه هایی بود که باش رو برو شد یه چیزی که واقعا شاید به بچه های ما کمک کرد که علا رحم این مسئله اون شرایط رو بگذرونن این بود که من یه خواهر داشتم با شوهرش که از ایران فرار کرده بودن یه بچه ازشون پیش مادرم مونده بود یه خواهر داشتم که همزمان چند ماه بعد از دستگیری ما تبریز دستگیر شده بود و اون خود خواهرم نه ماه باردار بود وقتی دستگیر شده بود یه دخترم هم سن تقریبا یه دو سه ماه از دختر من بزرگتر داشت. و وقتی که ما اومدیم خونه پدرم برگشتیم همه این بچه ها بدون پدر یا بدون مادر و پدر مثلا اون بچه خواهرم بدون پدر مادر اونجا بودن یعنی بچه های ما فکر میکردن این یک شاید فکر میکردن که این یک شرایط عادیه هرچند که 
خب ما من به خصوص بهاره رو هر دو هفته یه بار اگر ملاقات قطع نبود میبردم تهران که پدرش رو ببینه و خواهرم من باید از اصفهان میرفت تبریز که البته اون ملاقاتش حدود یک سال و دو سه مقعد بود اصلا ملاقات نداشت بعدم که ملاقات دادن و خیلی به ندرت بود بعدم که سال سی و دو ماه بعد از دستگیریش اعدام شد توی تبریز الانم تبریز توی وادی رحمت تبریز خاکه اونم مثلا خب بچهش رو زندان به دنیا آورد خب یه هر حال یه سری تفاوتهایی رو ما توی نمه اما من فکر میکنم یکی از مسائلی که باعث شد بچه های ما اونقدر احساس تنهایی نکنن این بود که توی خونه همه شرایط تقریبا مساوی با هم داشتیم بعدم که برای زندان میرفتیم یا برای خاوران اکثرا ما دوره هم بودیم با خانمایی که بچه یه بچه دو بچه سه بچه داشتن و زندگی عادی خودمون رو داشتیم یعنی جلو بچه ها میگفتیم میخندیم حتی اگه خاطراتی از زندان هم تعریف میکردیم اون موقع دیگه حالت برامون یه حالت جریان زندگی بود نمیخوام بگم که مثلا یه چیز حالت خنده داری بود نه ما اونجا هم درستی که تمام این مسائل رو داشتیم اما به یه شکلی هم داشتیم زندگی میکردیم خب از یه چیزی خندمون میگرفت یه جو که برا هم میگفت از یه چیزی یه حالت تنزی درست میکردیم که بتونیم اون شرایط رو تحمل بکنیم و اما من بچه های خودم میبینم بیژن واقعا خیلی بچه کم حرفتریه بعد من به خاطر اینکه اون موقع شرایط جنگ بود شوهرم الا 6 سال حکم داشت فکر میکردم خب شوهرم برمیگرده خونه اکثرا بهارر که از پدرش خاطره داشت با خودم میبردم ملاقات بیژن رو خیلی به ندرت بردم و یکی از حسرتاش الان اینه که میگه من اصلا دوست دارم ببینم مثلا اگه تو عصبانی میشدی بابام چی میگفت اون موقع که بچه تر بود الان که کمتر میگه یا مثلا اگه دوست داشتم من مش نمیرسم بابام الان چی میگفت میدونید هرچند که خودش واقعا خیلی از قصت های عباس رو گرفت داره چون به خیلی از این قصت ها دیگه ما میدونیم ارسی هست مثلا اون آرامشی که توش هست اون متانتی که توش هست گذشت و فداکاری که توش هست من یه کمی به خاطر اینکه به هر حال عباس مال شمال بود من مال جنوب یک دختر خیلی پرشر و شوری بودم من اگه یک کمی از شر و شور افتادم به این دلیل بود که خب به حال زمان زیاد با من خوب تا نکرد اینه که من نمیتونم واقعا در این مورد بگم اما میبینم که بچه هم بچه های خوهرم اون پسری که پدر مادرش ازش تو بوده الان تو آلمان وکیل دو تا بچه های خوهرم بچه های موفقی هستن دو بچه های خودم هم از نظر تحصیلاتی را بچه های موفقی هستن اما این بهرحال میدونم که یه زایاتی روشون گذاشته همیشه من در رابطه با مشکلات هم مجبور بودم با توجه به شرایط هم تص... بهترین تصمیم رو بگیرم که خب بعضی وقتا این بهترین تصمیم شرایط شاید شرایط رو برای اونا شاید یه کمی بهتر میکرد اما شرایط ایدئالی نبود اینه که من میدونم در موردشون کوتاهی که شده حالا هم از نظر اینکه امکانات من این نبوده چون به حال ما هم از دانشگاه اخراج شدیم هم از کارهای دولتی اخراج شدیم این بود که دیگه کارهایی که پیدا میشد باید کارهایی بود که فقط بتونه گذران زندگی ما رو بکنه دیگه نمیدونم که حالا واقعا اینا تا چه حد میتونه به پیش برده بحث شما در این اینجا کمک بکنه اما من خودم میدونم که بچه های من بچگی نکردن 
جوانی نکردن و زندگی الانشون هم مثلا من خیلی دلم میخواد که بهاره مثلا تا 17 18 سالشون پارتی میرفت این ور اما نه اونا هم به یه شکلی به نظر من با ما بزرگ شدن یعنی یک دفعه از یک چند تا مرحله رو با هم پشت سر گذاشتن و همونطور که آقای تعواف گفت و باهاره وقتی در رو ما باز میکردن چون بعضی وقتا توی این ملاقات بازجویی که من اون با دو تا بچه می بردن این مثلا یه دفعه با بازجوی خوشوبش میکرد این بازجو هم خوشش و سرسرش یه دفعه بهش میگفت من میبری پیش بابام بعضی وقتا اینا می بردنش بعضی وقتا نمی بردنش برای همین یه حالت چیز شیرین زبونی و اینا رو برای اینا میکرد که بتونه بره پلو پدرش و میدونم که خب همه اینا یک نوع کمبودایی رو برای اینا به جا گذاشته اما اینکه تا چه حد میتونه به این بحث اتاق شما کمک بکنه نمیدونم و دلم میخواست که خب خودشون میتونستن در این مورد حرف بزنن